0: De verkeerde inzet van digitale technologie is een gevaar voor de rechtsstaat. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. In deze aflevering van SSR Meestervertellers... praat hij met Daan Langkamp over hoe goedbedoelde interventies... toch verkeerd kunnen uitpakken. En waarom de beslissing om digitale technologie in te zetten... voor de veiligheid van de burger altijd met de grootste zorg genomen moet worden.
1: Cybertechnologie wordt dagelijks gebruikt door politie, veiligheidsdiensten en justitie om criminaliteit te bestrijden. Maar hoe ver mogen ze daarin gaan? Dat is vastgelegd in verschillende cyberwetten. Denk bijvoorbeeld aan de veelbesproken sleepwet, de wet op de veiligheids- en inlichtingendiensten. Maar hoe gaat de overheid eigenlijk om met de inzet van digitale technologie? En schuurt dat niet met zaken zoals bijvoorbeeld privacy? En wat is de rol van de rechtelijke macht? Dat bespreek ik allemaal met oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Hij heeft tegenwoordig zijn eigen adviesbureau... op het gebied van cybersecurity en digitale zaken. Kees, welkom. Dank je wel. Um, allereerst, voor mensen die niet zo goed ingevoerd zijn... in de wereld van, uh, van cybertechnologie en, en cybersecurity... Uh, ik noemde net al even privacy. Ja, dan denk je toch vaak aan de Facebooks en Googles van deze wereld... Mm -hmm. die met, uh, met je gegevens aan de haal gaan. Ja. Maar dat is eigenlijk veel breder, hè?
0: Ja, dat is breder. Ja, We praten natuurlijk vaak over privacy... en dan gaan we het heel snel hebben over inderdaad uh, de, de grote techbedrijven. Big Tech, uh, techreuzen, Google, Facebook... maar ook Amazon en Apple en misschien ook wel Microsoft... maar ook Twitter en uh, allerlei organisaties, TikTok. Allemaal bedrijven die allemaal uh, ja, data van ons verzamelen. Het gaat ook vaker in deze tijden van geopolitieke spanning... Over, over wat China en Rusland allemaal kunnen op dat gebied. Maar wat ik belangrijk vind, is ook onze eigen uh, overheid... Uh, onze eigen ministers, onze eigen uh, uitvoeringsorganisaties... die ook heel veel doen met digitale technologie... en daarbij ook wel eens uh, verder gaan dan, dan, dan wetten voorschrijven... en dus ook burgerrechten in gevaar kunnen brengen.
1: Je zou denken, de Nederlandse overheid... Gebruik die technologie om ons veilig te houden,
0: toch? Ja. Hey, bijvoorbeeld als we
1: kijken naar ook justitie, politie.
0: Nee, zonder meer. Kijk, politici willen allemaal het beste voor de samenleving, dus die willen nare uh, gebeurtenissen voorkomen, zoals uh, nou, terreuraanslagen of uh, fraude. Uh. Uh, of, of, of kindermisbruik. nou De meest verschrikkelijke dingen, daar willen ze tegen optreden. En dan, dan denken ze, hé, hey, er is nu ook allerlei digitale uh, technologie beschikbaar. Ja, die
1: zijn tot onze mogelijkheden.
0: Die ervoor zorgen dat we die dingen misschien beter kunnen bestrijden, beter kunnen voorspellen, hè? ook op basis van databestanden. Dus uh, de intenties zijn natuurlijk goed. Daar ga ik altijd nog steeds van uit. Uh, alleen de interventies, de manier waarop ze het vervolgens doen, die pakken nog wel eens verkeerd uit. Gaat het vaak mis? Ja, het is een aantal keer flink misgegaan. En je ziet ook dat veel overheidsorganisaties van toezichthouders of rechters te horen hebben gekregen... dat ze ver, te ver zijn gegaan. Dat ze teruggefloten worden. Nou ja, ze worden helaas niet altijd door de politiek teruggefloten. Dat zou moeten gebeuren. Maar dat ze dus een wet hebben overtreden... Uh, bij het uitvoeren van de wet eigenlijk.
1: Ja. Nog even, je zei hè, van ik zie het vaak fout gaan. Uh, Toeslagen ligt ligt natuurlijk op het puntje van de tong kan ik je ja, voorstellen. Dat is ook een belangrijk voorbeeld, denk ja.
0: ik. Ja, zijn er zijn nog meer voorbeelden. Zeker. Je hebt bijvoorbeeld een heel, een heel belangrijk uh, voorbeeld is het systeemrisico-indicatie, wat uh, in uh, 2020 door de rechter verboden is. Dus de rechter heeft op een gegeven moment de uitspraak gedaan nadat een aantal burgerrechtenorganisaties een zaak hadden aangespannen. En die hebben gezegd het systeemrisico-indicatie, waarmee. Sociale zaken, eigenlijk gemeenten, een, een systeem bood om fraude te bestrijden. In dit geval geen toeslagenfraude, maar bijstandsfraude. Uh, en dat systeem bleek dus volgens de rechter uh, discriminerend uit te pakken. En dus is het verboden. Terwijl de Nederlandse overheid, de wetgever, de Tweede Kamer, het kabinet, die wel gewoon hebben aangenomen en het dus hebben mogelijk gemaakt. Dus... Hmm. Ook dat is een voorbeeld, hoor je bijna nooit, maar is eigenlijk nog een beter voorbeeld dan de toeslagenaffaire. Omdat het ook hier echt door een rechter verboden is. Bij de toeslagenaffaire is het eigenlijk meer een groot schandaal geworden waardoor de politiek zelf uh, tot en de belastingdiensten tot inkeer zijn gekomen. Nee, dus uiteindelijk zegt de rechter dan dit uh, mag niet. dit, mag niet, dit is een schending van internationale verdragen. Precies, dus dit, uh, als we kijken naar andere rechten dan schuurt dit... Te veel. Zeker. Ja. Ja, je hebt gewoon het uh, Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. Dat, daar heeft de rechter aan getoetst. En die heeft gezegd, daar past Syrië niet binnen.
1: Nee. Maar dan, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat uh, als een rechter dat moet doen... dat hij dan dus die hele politiek terugfluit... Dat het ook een soort laatste eindstation was. Ja,
0: dat, op dat moment heeft de rechter inderdaad uh, een, een vonnis uh, gedaan. En een oordeel geveld en gezegd, wij vinden dat dit te ver gaat. En de politiek had dit niet mogen besluiten. En moet dit nu gelijk ongedaan maken. Ja. Dat is inderdaad een last resort voorbeeld. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarbij de Tweede Kamer of een toezichthouder of het kabinet zelf had kunnen ingrijpen. En ook dat gebeurt niet altijd. Nee.
1: Aan de andere kant, hè, bijvoorbeeld een van de wetten die ik net al noemde, de sleepwet. Ja. Uh, de wet op veiligheids- en inlichtingendiensten. Um, nou, daar is veel om te doen geweest. Zeker. Nederland heeft ook een referendum daarover gehad. daar is tegen gestemd. Uiteindelijk kwam hij er toch. Ja. Um, uh,
0: hoe kijk je daarop terug? Nou, met heel veel uh, plezier, gek genoeg. Kijk, die sleepwet is uiteindelijk, mede door dat referendum, in mijn ogen, een goede wet geworden. Ja, want hij is flink aangescherpt. De, de, de sleepwet is, is, is eerst uh, uh, door de Tweede Kamer gegaan. Ik zat toen bij D66 in de Tweede Kamer. Ik stemde tegen, maar ja. vervolgens uh, hebben we over die wet gepraat toen die al aangenomen was. In het regeerakkoord nog een paar dingen opgeschreven. Maar op een gegeven moment zeiden mensen van nee, we willen hier een referendum over. En in dat referendum heeft uiteindelijk een merendeel van de Nederlandse bevolking gezegd... wij vinden deze wet niet goed. Vervolgens heeft het kabinet de wet aangescherpt. Ja, meer checks and balances. Meer controle, sterker toezicht, uh, meer eisen aan de diensten. En daardoor was die wet uiteindelijk in balans. Dus ik kijk er op terug op een gevoel van. Nou, die wet is nu in ieder geval een voldoende. En die heeft ervoor gezorgd dat een aantal dingen, uh, zeg maar, zodanig worden ingeperkt dat, dat de balans is tussen privacy en veiligheid. Nu zie je alleen dat het kabinet van plan is om het toezicht, wat heel goed geregeld is in die wet, om dat juist weer te gaan verzwakken. Dus eigenlijk wordt die goede sleepwet nu weer uitgekleed tot een veel minder goede sleepwet als de Tweede Kamer daarmee akkoord gaat.
1: Ja, want uh, onlangs stapte Bert Hubert nog ja. op als lid van de toezichtcommissie inzetbevoegdheden. Ja. Uh, hij moest eigenlijk toezicht houden op die geheime diensten. Hè, dat ja. um, hij vindt het niet kunnen dat er allerlei voorgestelde uitbreidingen van de bevoegdheden van de diensten op tafel
0: liggen. Mm -hmm. um. En dat de toezicht vooraf verzwakt wordt.
1: Nou ja, precies. En dat Binnenlandse Zaken en Defensie het bijvoorbeeld makkelijker willen maken om, om internetkabels te tappen. of apparaten te hacken. Ja. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
0: Nou, dat is, daar heb ik, ik ben het met Bert Hubert eens. Uh, de reden waarom die, uh, die sleepwet nu een goede wet is, is omdat het een wet is waarin we eigenlijk hebben afgesproken dat er zowel vooraf. Eisen worden gesteld aan de, aan de wensen die de diensten hebben om bepaalde operaties uit te voeren. En de inzet ervan? Dus de inzet van hun bevoegdheden wordt vooraf getoetst. Is dat proportioneel? Gaan jullie niet te ver? Is dit echt nodig om dit middel in te zetten voor dat doel? Die vragen worden gesteld door die commissie vooraf. En daarnaast heb je nog de uh, CTIVD. Dat is de toezichthouder die tijdens en achteraf uh, kan kijken of het allemaal wel in de haak is. Dus je hebt van tevoren een controle moment door toezichthouder 1... En tijdens. Nou, dat is een zware vorm van toezicht, maar dat is nodig, want alles gebeurt achter de schermen met digitale technologie waar de politiek helemaal geen zicht op heeft. Dus je moet goed toezicht hebben. Moeilijk te controleren ook. Moeilijk te controleren. Niemand, geen Kamerlid weet hoe dat precies gaat, dat aftappen van die kabels of dat hekken van die apparaten. Dat weet geen Kamerlid. Dus je hebt gespecialiseerde toezichthouders nodig. En wat zegt het kabinet nu? Dit maakt het voor de diensten te lastig. Ze moeten te veel om goedkeuring vragen en daardoor willen we ze meer ruimte geven. Nou, en daardoor verdwijnt in mijn ogen die balans. Dus ik maak me daar zorgen over en vind het dus een voorbeeld uh, van het eigenlijk te veel doorschieten uit goede intenties naar die veiligheidswens en daardoor zeg maar andere burgerrechten een beetje uh, in de steek laten. Wordt er genoeg discussie over gevoerd, vindt u? Nou, doordat Bert Hubert dit heeft gezegd, uh, was er wel wat aandacht in de media en uh, je zag dat er een aantal krantartikelen en, 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 en zo waren. Maar ik heb van de Tweede Kamer nog niet het gevoel dat dit de discussie verandert. Zoals het er nu uit lijkt te zien is er een opnieuw... ...een ruime meerderheid in de Kamer... ...net als destijds in 2017... ...die eigenlijk enigszins schouderophalend zegt... ...die wet kunnen we wel gewoon aannemen... ...dit is nodig voor de veiligheid van ons land. Ja. En maar dan, dan, dat begrijp ik wel... ...maar het is, er wordt te makkelijk voorbij gegaan... ...aan een aantal burgerrechten... ...die net iets minder belangrijk lijken dan veiligheid. Maar kan een rechter hier straks ook nog een soort toets overheen gooien... Nou ja, kijk, als die wet uh, die er komt... Uh, als die is aangenomen en de diensten houden zich aan de wet... dan zal de, de, de rechter op basis van de, sle de sleepwet zelf niet uh, uh, iets kunnen doen. Want dan houden ze zich aan de wet en dat is wat de rechter toetst. Maar er is moeilijk te controleren of ze zich eraan houden of niet. Maar toezichthouders en rechters kunnen wel kijken... of er inderdaad, ook in die nieuwe uh, balans... Uh, of er niet een te vergaande inzet van bevoegdheden is. En je kunt ook je afvragen of bepaalde uh, instrumenten en middelen... passen binnen uh, bredere verdragen en de grondwet. Maar dat is moeilijk om dat nu te beoordelen denk ik oké okay, laten we even laten we even dieper ingaan op de rol van
1: de van de rechtelijke macht ja. bij bij dit hele dossier te beginnen met die van het uh, om
0: zij zijn natuurlijk partij uh, in in deze hoe, hoe, hoe ziet u hun rol nou ja het openbaar ministerie heeft natuurlijk een een een, een uh, belangrijke drijfveer in het uh, in het bestrijden van criminaliteit. Zij, hun grote drijfveer is om, om criminelen uh, op te pakken... En, en ervoor te zorgen dat de samenleving beschermd wordt tegen criminaliteit. Ja, of zelfs de criminaliteit voorkomen. Precies. Ja. Dus En dat doen ze natuurlijk samen met een aantal andere organisaties. Dus het Openbaar Ministerie is, zoals ik ze ken... van oud zijn altijd erg gericht op een uitbreiding van de bevoegdheden... Uh, om iets te kunnen doen tegen criminaliteit. En dat doen zij vanuit hun uh, insteek om, om Nederland veilig te maken. Uh, en dat, dat geldt ook voor de politie en dat geldt ook voor de inlichtingendiensten. Die hebben eigenlijk altijd een beetje dezelfde houding ten opzichte van dit soort wetten. Die zeggen eigenlijk van ja, voor de veiligheid moet je eigenlijk bijna alles laten wijken.
1: Ja. Wat vindt u daarvan?
0: Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je ook andere uh, belangen moet wegen. En, Zoals? Uh, nou ja, uh, non-discriminatie, non uh, menselijke, menselijke autonomie, privacy. Dus gewoon het feit dat je niet eigenlijk uh, met data oordelen over mensen gaat vellen... waardoor je bepaalde mensen uh, tekort doet
1: ja, maar de, of nou, verdacht maakt. Ja, ja. Ja, maar de, de, de inzet van die technologie, hè, daar wordt dus aan getoetst op dit moment nog... En er zijn ook een aantal controlemechanismes uh, uh, ingebouwd. Bijvoorbeeld bij de OM zelf. Die toetsen natuurlijk ook zelf. Ja, al vinden we dit proportioneel ja. Ja, om, ja, ja. om te gaan doen. Um, maar is het, is
0: het voor, voor buitenstaanders ook nog te controleren? Nee, dat is natuurlijk niet zo. En, en kijk, bij het OM, bedoel, we hebben het bij het OM ook over tussen aanhalingstekens, crime fighters. Dus ja, een crime fighter kijkt anders naar privacy dan een burgerrechtenorganisatie. Mm -hmm. Dus. De, het gaat erom dat, dat, dat de verschillende belangen worden gewogen. En voor de gewone Nederlander uh, is het sowieso al heel moeilijk om bepaalde dingen volledig te begrijpen. Want bedoel, kijk naar dat energieplafond, Nou, daar zit een wereld van complexiteit ook weer achter. Ja, dat is heel ingewikkeld. Nou, Dat geldt hier nog eens dubbel, omdat het ook nog eens gaat over ja, geheime operaties. Digitale technologie die heel moeilijk in beeld te brengen is. Dus eigenlijk weet de gemiddelde Nederlander niet wat er allemaal gebeurt. Maar moeten de mensen die bij het OM of Justitie werken dan daar meer oog voor hebben. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het aan de ene kant zo is dat organisaties als Bits of Freedom of, of Amnesty International uh, soms eens wat vaker nadenken over wat een groot deel van de Nederlands belangrijk vindt, namelijk veiligheid. En ik denk dat aan de andere kant... Uh, de, de, de veiligheidsketen in Nederland... ook wel wat meer uh, uh, oog en gevoel mag hebben... voor belangen als privacy en, en, en nondiscriminatie. En het niet verdacht maken. Onschuldpresumptie. Uh, en ook het legaliteitsbeginsel. Om maar even een aantal belangrijke uh, termen te noemen... Die, die eigenlijk de fundamenten vormen van onze rechtsstaat. Hè? Dus het, het legaliteitsbeginsel wil zeggen... dat je alleen iets mag doen als overheid... als er een wet onder ligt. Onschuldpresumptie wil zeggen... dat je alleen maar iemand uh, mag beschuldigen... als er harde feiten zijn... die in die richting wijzen en niet op basis van bijvoorbeeld een vage data-uitkomst... Nee. met vooringenomenheid daarbij. Dus je moet heel erg zorgvuldig zijn met die technologie... om die balans tussen die verschillende waarden overeind te houden. Is het dan van belang dat er meer transparantie overkomt?
1: In, in wat voor vorm dan ook? Naar journalisten, naar NGO's, naar uh,
0: kamerleden? Uh, voor een deel is transparantie nodig. Om een voorbeeld te noemen, de, de politie heeft ook een hekbevoegdheid. Die is ook weer in een andere wet vastgelegd. Dat is dan de hekwet. Ook daar heeft de Kamer in meerderheid destijds voor gezegd. Gaan we doen. Die heeft mogelijk gemaakt dat de politie bij buitenlandse organisaties. Bij buitenlandse bedrijven hack software kan kopen. Ja. Zoals bijvoorbeeld die Pegasus software. Die spyware waarmee in Europa allerlei politici zijn afgeluid. Ja, Israëlisch, van, een Israëlisch bedrijf. van een vrij schimmig Israëlisch bedrijf. En de politie is niet helder. Is niet open, is niet transparant tegen journalisten of Kamerleden over het wel of niet gebruiken van die specifieke hacksoftware. Nou, dat moet, is een gebrek, een gebrek aan transparantie.
1: Maar moet dat dan niet, eh, moet daar ook niet aan de voorkant al veel beter over nagedacht worden? Over ja. hoe transparant moeten we hierover zijn? Ja. Moeten de instanties hierover
0: zijn? Ja, maar dat is. Kijk, bij de sleepwet is dat dankzij dat referendum. En, en dankzij die discussie die er eigenlijk al lang over was, is dat wel gebeurd. De sleepwet is uiteindelijk dus ook een wet die dus redelijk in balans is gekomen. Maar bijvoorbeeld die hackwet, daar heeft de Kamer niet voldoende nagedacht over het feit dat de politie dus gewoon hacktools bij bedrijven gaat kopen. Dus daar is de, de discussie vooraf ook niet goed genoeg geweest. Ja. En dan nog even naar de, naar de rol van de zittende macht, ja. uh, de rechters.
1: O, ja. Hoe ziet die hun rol?
0: Nou ja, zij hebben natuurlijk een hele belangrijke rol. A, omdat ze in verschillende wetten ook opgevoerd worden als, als organisatie die, die goedkeuring moet geven hè, aan bepaalde keuzes. Dus soms moet de rechtbank Den Haag iets ...iets wel of niet goedkeuren. Dat staat dan in de wet genoemd als een toetsende uh, 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 organisatie. En daarnaast kunnen rechters natuurlijk altijd uh, uh, uitspraken doen... ...over de, de wijze waarop het handelen van de overheid uh, zich verhoudt... ...tot internationale verdragen, maar ook de grondwet... Of andere wetten. Uh, en dat doen ze natuurlijk samen met to toezichthouders. Ik bedoel Als het gaat om de, de, de AVG, hè, de Europese privacywet. Ja, dan is de autoriteit persoonsgegevens de eerste aangewezen om daar iets over te zeggen. Maar ja, als die niet gehoord worden. Ja, dan kan op een gegeven moment een rechter een uitspraak doen. En zeggen ja, op basis van de AVG is wat hier gebeurt niet, uh, niet in de haak. En
1: uh, is, is de kennis over dit soort technologieën. Uh, hè, want de rechtbank in Den Haag bijvoorbeeld, die moet zich juist enorm in verdiepen. Uh, die ja. hebben daar dus ook een bepaalde
0: kennis over opgebouwd. Uh, is, die, is die genoeg? Is die, uh... Ik denk dat er uh, de afgelopen tien, 15, 20 jaar een enorme uh, groei aan kennis is geweest. Ik denk dat het bij de rechtelijke macht een bewustwording is gekomen. Die, die in, uh, met het inzicht, we moeten hier ons in, in gaan verdiepen. We moeten onze kennis hierin gaan vergroten. Maar ik denk dat het nog steeds een heel lastig onderwerp is. En dat er ook veel rechters bij zijn die hier nog niet zoveel verstand van hebben.
1: Het is natuurlijk ook een, 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 een onderwerp wat non-stop in ontwikkeling is.
0: Ja, alleen dat vind ik ook altijd nog een verraderlijke. We zeggen wel eens van ja, die technologie gaat zo snel... dat kunnen de overheden en de rechters niet bijhouden. Dat klinkt als een uh, aannemelijk verhaal. Uh, ja, ja. Dus lopen ze altijd achter de feiten aan, hoorde ik dan altijd. Maar de vraagstuk op het gebied van de, de waarden... Die zijn eigenlijk steeds hetzelfde. Of het nou om de metaverse gaat. Of om uh, 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 big data. Of om algoritmes. Uh, of om uh, allerlei andere technologieën waarmee je mensen kan volgen. Zoals cookies. Elke keer gaat de discussie over de balans tussen verschillende waarden. Omdat er dan weer een nieuwe technologie komt. Die die verschillende waarden op een bepaalde manier uit evenwicht brengt. Is eigenlijk... ...steeds wel uh, 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 vergelijkbaar met de technologie daarvoor. Want steeds gaat het om de waarde... ...hoe ver gaan we indringen in de mensenlevens... ...en hoe ver gaan we in het bestrijden van de veiligheid. En dat er dan steeds nieuwe technologieën bij komen, ...wil nog niet zeggen dat die discussie heel erg verandert. Dus ik denk dat rechters die technologieën enigszins moeten begrijpen... ...maar je, je hoeft niet helemaal precies elke technologie helemaal uh, te, doorgronden te doorgronden... ...om te weten welk, welk gevolg voor de maatschappij er is. Um. Als u nou gaat kijken naar de rechtsstaat in Nederland en het gebied van de technologie, hoe, hoe staan we ervoor, vindt u? Ik denk dat de, de, de democratische rechtsstaat die wij zijn en waar we uh, eigenlijk al die eeuwen zo hard voor hebben gevochten. Hè, na de Tweede Wereldoorlog, na de Koude Oorlog, hebben we toch uh, gezegd van nou, we willen eigenlijk een soort permanente stabiliteit in Europa. En we willen graag een democratische rechtsstaat waar mensen aan de ene kant via hun stem invloed hebben op de meerderheidsbesluitvorming, maar aan de andere kant individuele burgerrechten beschermen, ik vind dat die democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk onder druk aan het raken is. Dus mijn stelling is eigenlijk dat digitale technologie en de verkeerde inzet daarvan, hoewel het dus op sommige gebieden echt terecht is, maar de verkeerde inzet van digitale technologie een gevaar is voor de rechtsstaat. Ja, en maak ik zich daar zorgen over. Dat is de reden waarom ik ingegaan ben op deze uitnodiging. En altijd op allerlei verschillende momenten probeer dit aan de, aan, de, aan de kaak te stellen. Ja, we moeten oppassen voor Google en Facebook. Ja, we moeten oppassen voor China en Rusland. Maar we moeten ook kijken naar onze eigen overheid. Onze eigen uitvoerende macht. Die middelen inzet met goede intenties. Maar die toch verkeerd kunnen uitpakken. Omdat we niet goed begrijpen wat de impact van die middelen is. En daar moeten we heel goed over nadenken. Welke, welke oproep zou u dan willen doen aan de... Nou ja, de, 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 aan de rechterlijke macht, maar ook aan het OM... en ook aan het ministerie van Justitie en Veiligheid... en ook aan de Tweede Kamer... Verdiep je nou voldoende in de impact van die technologie. Zet hem niet te snel en overhaast in met het gevoel van als we meer weten hebben we meer veiligheid. Maar bekijk gewoon heel erg goed wat wel proportioneel is en wat niet proportioneel is. En weeg dat af en blijf dat ook steeds afwegen. Dus neem niet die vanzelfsprekende veiligheid is goed, dus meer data helpt en is ook goed. Maar blijf gewoon ook nadenken over de gevolgen die het kan hebben voor kwetsbare groepen. Uh, die niks verkeerd doen, maar wel verdacht gemaakt worden. Nee.
1: Uh, uh, het is dus blijkbaar. Oh, het is ook een, een kwestie van non-stop wegen. Zeker. Van belangen. Het
0: is, het is dynamisch. We moeten ook af van... Uh, de vorige uh, sleepwet... Overigens, uh, de sleepwet heet officieel de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja. Maar ik ben het ook maar gewoon sleepnet gaan noemen. <laughs> omdat weet iedereen wat we het over hebben. Maar uh, het is die wet. Die wet, de vorige, was uit... Ik dacht uit 2002. Dus... Er was in 2017 toen die nieuwe wet kwam ook een gevoel van we moeten een hele nieuwe wet hebben zodat we er weer tien jaar tegenaan kunnen. Maar ik denk dat dat niet meer kan. Je zult een, een dynamische vorm van wetgeving moeten vinden die steeds een beetje inspeelt op die veranderende discussies. Alsof je discussies. je computer update. Ja, dat vind ik wel een nee. mooie vergelijking. Ja. En, en dan zeggen mensen, ja, maar je moet het technologie neutraal doen. En daar ben ik het wel mee eens. Want dan heb je de ene technologie afgedekt, maar dan komt de volgende technologie. Dus je moet niet al die technologieën in de wet gaan beschrijven. Maar wel de waarden daarachter. Hoe ver mag je gaan om mensen te controleren? Hoe zorg je dat de toezicht erop goed is? En hoe zorg je ervoor dat de overheid zichzelf ook aan de regels houdt? Ja, helder. Kees Verhoeven, dank u wel. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast.